0: Willkommen zur Brotzeit, heute, warum die Retter des Planeten mit Selbstmordgedanken spielen, warum die Erziehung zu einem gesunden Lebensstil krank macht und warum nur Menschen ohne diesen 100 Jahre alt werden können. Wir müssen den Planeten retten, Umweltaktivisten ziehen gerade vor das Gericht der Europäischen Union, damit die Emissionen endlich auf Null heruntergefahren werden. Die Kläger sollten damit mit gutem Beispiel vorangehen und das Atmen einstellen. Denn sie verbrauchen wertvollen Sauerstoff und belasten beim Ausatmen die Atmosphäre mit dem Treibhausgas Kohlendioxid. Um diese Emissionen nur um ein lausiges Drittel zu vermindern, würde es genügen, wenn sie an ihrem Geburtstag für vier Monate das Luftholen einstellen würden. Der Rest findet sich dann von selbst. Unser Lebensstil bedroht aber nicht nur den Planeten, sondern auch uns selbst. Wer gesund lebt, behaupten Medizinstatistiker, würde selbst als 50-Jähriger locker zwölf Jahre länger leben. Das bringt zwölf Jahre extra Kohlendioxidemissionen. Für dieses Ziel lautet der populärste Tipp Übergewicht vermeiden. Denn nur so könne man sich im hohen Alter noch ein paar extra Jährchen im Pflegeheim gönnen. Übergewicht vermeiden ist noch dazu so einfach, man muss halt mehr Kalorien verbrauchen als konsumieren. Das sollte im Übrigen auch gegen Fieber helfen. denn beim Fieber dampft der Körper reichlich überflüssige Kalorien ab. Wer also Kalorien spart, darf sich Hoffnung machen, vor Fieberschüben gefeit zu sein. Wir wissen ja, hohes Fieber ist ein Hinweis auf vorzeitiges Ableben. Noch ratsamer ist natürlich, das Krankwerden überhaupt zu vermeiden. Wenn man bedenkt, dass viele Patienten im Bett sterben, liegt ein weiterer Tipp auf der Hand. Versuchen Sie, möglichst im Büro zu schlafen oder auf dem Fußboden, aber niemals im Bett. Das bringt Ihnen statistische 20 Extra-Jährchen. Ein Tipp ist so logisch wie jeder andere auch. Damit alle in die Genuss der versprochenen Segnungen kommen, erhöhen Sozialingenieure den Druck auf die Menschen, um endlich etwas Schwung in diese träge Masse zu bekommen. Auf diesen Zug sprang auch Dick Costello auf. Postoloy ist ein ehemaliger Geschäftsführer von Twitter. Entscheidend für den Erfolg sei, so glaubte er, die Kunden nicht nur zu motivieren, sondern auch in schwierigen Phasen zu begleiten. Dazu sollten die Nutzer ihre guten Vorsätze per App mit Freunden teilen, damit diese sie ebenso freundschaftlich wie verständnisvoll ans Fitnessstudio oder ans Diät-Tufu erinnern. Costello hat nun seinen Laden dicht gemacht, denn es trat genau das Gegenteil ein, was er beabsichtigte. Wenn jemand unbedingt das Rauchen aufgeben will oder wild entschlossen ist, diesmal seine Diät durchzuhalten, dann ist jeder kleine Rückfall, eine bei einer Party gerauchte Zigarette oder das Verknuspern von Blätterkrokant nicht nur ein kleiner Fehltritt, sondern wird als schwere persönliche Niederlage empfunden. Und damit ist der Wille gebrochen. Nichts ist schlimmer, als vor den Augen seiner Freunde zu versagen. Man spricht vom Abstinence-Violation-Effekt. Dieser tief verankerte Effekt durchkreuzt all die tollen Pläne jener, die uns ihre Vorstellung von Gesundheit und Ernährung aufoktrieren wollen. Wenn Menschen... Sich zu etwas gedrängt fühlen, bauen sie inneren Widerstand auf. Die Kampagnen können das Verhalten zum Glück meist nicht verändern. Aber sie sorgen für schlechtes Gewissen. Und mit dem schlechten Gewissen machen die Priester die Opfer für ihre sinistren Ziele gefügig. Nimmt man die Lebensweise jener, die über 100 Jahre alt wurden, dann fällt auf, dass sie nach unseren Maßstäben niemals gesund gelebt haben. Der älteste Mensch Jean Calmont, die 122 Jahre lebte, aß kiloweise Schokolade, rauchte und liebte Portwein. Anders die Peruanerin Philomena Mendoza. Sie aß einseitig, was es halt in ihrem kleinen Dorf gab. Mit Kartoffeln, Bohnen, Ziegenfleisch und Schafsmilch wurde sie 117 Jahre alt. Das ließe sich endlos fortsetzen. Na, eins vielleicht noch. Die Bekenntnisse der hundertjährigen Wirtin Marie-Louise Wirth, die noch heute, jeden Morgen in ihrer Kneipe, putzmunter an ihrem Tresen bedient. Ihr Tag beginnt mit einem Gläschen Kirschbrandy. Später gibt's Mayo und auch sonst, wie sie sagt, alles, was man nicht darf. Sport, um Gottes Willen. Sie geht nicht gern zu Fuß, aber nicht, weil sie gehbehindert wäre. Sie liebt halt das Autofahren. Ganz wichtig, niemals Obst essen, niemals. Da befindet sie sich übrigens in guter Gesellschaft, nämlich mit Galenus, nach Hippokrates, der berühmteste Arzt der Antike. Der war überzeugt, dass sein Vater nur deshalb 100 Jahre alt werden konnte, weil er nachweislich niemals Gemüse gegessen hätte. Frau Wirtin etwa ein Vorbild? Ja, aber anders als gedacht. Das Einzige, was die Methusalems eint, ist, dass ein jeder zeitlebens das getan hat, was er für richtig hielt. Jeder lebte anders, jeder aß etwas anderes. Der Eigensinn ist das, was sie alle verbindet. Das will bei Hundertjährigen etwas heißen. Die wurden im Laufe ihres Lebens im Schnitt mit drei grundsätzlich unterschiedlichen, ja sich widersprechenden Ernährungsideologien traktiert und sie ließen sich nie vom Zeitgeist irre machen, egal was Ärzte, Pfaffen oder Nachbarinnen daher schwatzten. Dafür braucht es gesunden Menschenverstand und vor allem Charakter. Salut.